0: Queridos amigos, muy buenos días y muy bienvenidos a estos nuestros 10 minutos en compañía. Espero que ese espacio se esté convirtiendo en tu forma de empezar bien el día, ya que desde luego para mí vuestra compañía, las preguntas, interacciones y comentarios que me dejáis en las redes son un estímulo para seguir con ese proyecto tan bonito. En los episodios 1 y 3, que te invito a escuchar ahora si no lo has hecho antes, hemos hablado de las dos características fundamentales que una persona debe tener para que luego su neurólogo le diagnostique de esclerosis múltiple: los brotes y las lesiones desmielinizantes en la resonancia magnética. O sea, que cuando una persona presenta un primer brote y en su resonancia craneal aparecen lesiones desmielinizantes, el neurólogo va a realizar una serie de pruebas para tratar de descartar otras enfermedades que se parecen a la esclerosis múltiple y para llegar a un diagnóstico definitivo. Pero, ¿qué es eso de la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, inflamatoria, desmielinizante y autoinmune del sistema nervioso central. Vamos a tratar de explicar esas palabras una a una. Es una enfermedad crónica porque aparece alrededor de los 20 años y acompaña a la persona durante toda su vida. En la actualidad, no hay tratamiento curativo para la esclerosis múltiple. Por otra parte, autoinmune significa que nuestros sistemas de defensas, nuestro sistema inmunológico, está alterado y produce agresión hacia sustancias de nuestro propio cuerpo. Existen muchas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, del tubo digestivo, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, de las articulaciones, como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico. De la piel, como la psoriasis, o desde luego del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple o la miastenia graves. También es una enfermedad inflamatoria y desmielinizante. Esto significa que nuestras células de defensa, especialmente los linfocitos, reconocen una sustancia del sistema nervioso central como extraña y la atacan produciendo un proceso inflamatorio en el cerebro y en la médula. La sustancia extraña que reconoce es la mielina, que es una capa que recubre, recubre las prolongaciones o axones de las células nerviosas, también llamadas neuronas, y ayuda a que los mensajes viajen velozmente entre el cerebro y el resto del cuerpo realmente funciona como si fuera un aislante, igual que la capa de plástico que cubre a un cable eléctrico. Al destruirla, producen una desmielinización, lo que enlentece la transmisión de los mensajes, de ahí que la enfermedad se llame desmielinizante. Es una enfermedad Afecta a 2,8 millones de personas en el mundo, cerca de un millón en Europa y 55 mil personas en nuestro país. Tres de cada cuatro personas afectadas son mujeres, predominantemente entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, también aparecen edades muy tempranas o más tardías de la vida, aunque con muchísima menor frecuencia. Cuando la esclerosis múltiple se inicia antes de los 18 años, estamos hablando de la esclerosis múltiple pediátrica. Cuando aparece por encima de los 50, la llamamos esclerosis múltiple de inicio tardío. Y cuando lo hace por encima de los 60 años, decimos que es una esclerosis múltiple de inicio muy tardío. El Dr. Charcot, considerado el padre de la neurología, Describe por primera vez esta enfermedad en 1868 con el nombre de esclerosis en placas gracias a las cicatrices blanquecinas que deja la enfermedad en el cerebro en la médula. En medicina, se suele llamar esclerosis a toda cicatriz. Por ello se extendió el nombre de esclerosis múltiple. Gracias a las múltiples lesiones o cicatrices en el sistema nervioso central, y a los múltiples síntomas que deja la enfermedad. Es relativamente frecuente que se confunda la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida por sus siglas como ELA, que es una enfermedad casi siempre mortal en unos pocos años. Sin embargo, es una enfermedad completamente distinta que solo se parece a la esclerosis múltiple por su nombre. En la esclerosis múltiple, la esperanza de vida de una persona afectada es muy similar a las personas no afectadas. Esto se ha con conseguido gracias a los avances múltiples en genética, la ciencia que estudia los genes y la herencia, en inmunología, la ciencia del sistema inmunológico, en epidemiología, la ciencia que estudia los patrones de la enfermedad en la población, y en farmacología ciencia que estudia los medicamentos. Nuestro conocimiento en estas áreas ha llevado a una consecución de una serie de fármacos que son capaces de evitar los brotes y las nuevas lesiones que produce la enfermedad. Además, la investigación continúa creciendo, no hemos parado y cada día estamos más cerca de encontrar la curación completa de la esclerosis múltiple. Un hito que cuando el profesor Charco hizo la primera descripción parecía impensable. La esclerosis múltiple no tiene una causa clara ni única. Nuestros conocimientos actuales nos llevan a pensar que una serie de factores presentes en el ambiente, como la deficiencia de la vitamina D, el tabaquismo, la obesidad, durante la infancia y la adolescencia, la disfunción de la microbiota o determinados virus, especialmente aquellos virus de la familia herpesvirus, afectarían un sistema inmune genéticamente predispuesto, provocando a la larga su peor funcionamiento. Sin embargo, la enfermedad no tiene una transmisión genética. Mientras que el riesgo de padecer esclerosis múltiple en la población general es de 0,1 0,2%, el riesgo entre familiares de primer grado, padres, hijos, madres, hermanos, es de aproximadamente un 2,5%, y para los familiares de segundo grado y tercer grado, como pueden ser tíos, primos y sobrinos, es de aproximadamente 2,5%. Entre gemelos idénticos es de un 25%, entre los gemelos disegóticos o los mellizos es similar a aquel rezo de hermanos. De verdad espero que este episodio os haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por seguir ahí y hasta el jueves que viene.